0: MMKI Podcast. Az MMA Kutatóintézet Kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden, ami zene, irodalom, építészet, táncművészet és alkotáselmélet. MMKI Podcast.
1: Sok szeretettel köszöntöm önöket a Magyar Művészeti Akadémia és Módszertani Kutatóintézetének a filmszakmai beszélgetés sorozatában. Sok szeretettel köszöntöm résztvevő vendégeinket, Csupó Gábor, ötszörösemi díjas, magyar-amerikai filmproducert, rajzfilmproducert, filmrendezőt, illetve dr. Kolarik, Tamás, Bánfi díjas, magyar filmdíjas, filmalkotót, igazgatási szakembert, illetve nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat az itt személyesen jelenlévő közönségünket, illetve a Facebookon és a Youtube-on minket követő Nézőket. Mindenkit arra szeretnék majd a beszélgetés közben is buzdítani, hogyha bármilyen kérdésük út útközben felmerül, akkor az online csatornán keresztül ezt a tegyék meg, illetve majd adunk lehetőséget a beszélgetés végén, ha itt jelen lévőknek is lehetőséget arra, hogy kérdezzenek. a MMA mk és hanem is belnézés be én pedig dr. Takúr vagyok a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjassa, és nekem adatott meg az a nagy megtiszteltetés hogy moderálhatom a mai beszélgetést, és a mai beszélgetésnek van egy apropója is, pedig az, hogy szeptember 27-én mutatta be, került bemutatásra Csupó Gábor, amit itt az asztalon láthatunk is, a Csupó Gábor életét feldolgozó a Pannonia stúdiótól a Hollywoodi Csillagig című kötet, amely a magyar, az MMA, MMK-i és a filmhanger gondozásában jelent meg a Magyarok Hollywoodban könyvsor Sorozat, e, e, keretében és ezzel kapcsolatosan illetve ezen túlmenően is e, szeretném, hogyha a mai beszélgetésben egyrésztről részről Gábor fantasztikus életművének egyes kurisztított kuriszatitkaira e, e, rá tudnánk esetleg kérdezni, ki tudnánk erre térni, illetve nagyon izgalmas volna az számomra, hogyha ennek kapcsán egy kicsit beszélgethetnénk a magyar, az amerikai és az európai filmnek a, a különbségeiről, arról, hogy mi Milyen módon fogható meg ma akár a digitális filmgyártás világában az amerikai rendszer és az, az, az európai film közötti különbség? Milyen módon van mondjuk az állam jelen az Egyesült Államokban és Magyarországon akár az animációs filmnek a támogatásában, mind úgy, a filmnek a támogatásában? hogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon... izgalmas és sokrétű beszélgetés előtt állunk, és ugye nem kell, én úgy gondolom bemutatni a részvevőket, de mégis engedjék meg, hogy nagyon röviden, akkor mégis csak mondjam, hogy Csupó Gábor, ugye 1982-ben alapította meg a klaski csupó filmstúdiót. A 90-es 2000-es évek olyan sikeres rajzfilm sorozatai kötődnek a nevéhez, mint a Simpson család, a Fecsegőtipegők, a Jaljaszörnyek, vagy a Tornberry család, vagy a Duckman. Dolgozott együtt olyan ikonikus stúdiókkal, mint a Nickelodeon, a Walt Disney, a Fox Television és a Paramount Pictures. Ez utóbbi. stúdióhoz egy ö, kasszasiker, és, illetve több kasszasiker is köthető. A Rágrác volt az első ö, ö, amerikai film, animációs mozifilm, amely nem Disney filmként átlépte a 100 millió dollárt. És ö, emellett nem csak amerikai, hanem ö, nemzetközi, ö, hazai filmet is ö, volt lehetőséged gyártani, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk a a, a, a meglátásraidra. Kolarik Tamás pedig ö, nem csak filmalkotóként, hanem a kulturális és igazgatási területen is meghatározó tevékenységet ö, 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 meghatározó tevékenységet 2010-19 között vezette a magyar média medszonatúra programot, amely 2010 19 között több mint 161, tehát több mint 160 animációs film és 35 animációs sorozatnak a, az elkészítését is támogat. Kapta. Úgyhogy ezután a, a, a felvezető után az lenne a, a bevezetőképpen mégiscsak, hogyha animációról beszélünk a kérdésem, amire nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy, hogy hogyan ö, ö, találkoztál az animációval, és ö, ö, az a, 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 a alkotóként mi volt, ami téged inspirált arra, hogy, hogy ezen a területen elhelyezkedjél?
2: Már szüleim hamar észrevették, hogy van valami kézügyességem, és ösztönöztek is, mindig adtak papírt, meg ceruzát, tehát firkálgattam, rajzolgattam. De akkor még nem tudtam, hogy hogy ez lesz az álmom, ez lesz a szakmám. Kb. 10-12 évesen, amikor megláttam a 101 kutyát, azt a Walt Disney filmet, ami ment akkor itthon a mozikban, akkor ragadott meg engem nagyon az inspiráció, hogy én is animátor szeretnék lenni, vagy legalábbis az animáció szakmába szeretnék valahogy beilleszkedni, és az, az nekem az élet célom. Nagyon fiatal voltam, de onnantól kezdve megrögződten csak az érdekel. Nem tanítottak sehol iskolában abban az időben animációt, se gimnáziumban, se főiskolán, sehol, Kimondottan egy lehetőség volt, hogy valami képen, valami rádragadjon, az az, hogy valahogy szerencsésen bekerülni a Pannonia filmstúdióba, és ott a nagy mesterektől egy belső kiképzés kurzus alapján valami alapot megtanuljon az ember. És lényegében ez volt nekem a célom, hogy oda bekerüljek minél hamarabb.
1: Tamás fejét fordulva pedig az annak kérdésem, hogy Számodra mit jelent az animáció, illetve a magyar animációnak a, a műfaj? Tudnál esetleg különböző szerepkörökben találkoztál vele? Hogy...
0: Igen, én, ezt én is köszönöm a meghívást. Én nem vagyok animációs szakember, sőt két egyenes vonal egymás mellé igaztésével is komoly problémáim lennének. Ugyanakkor az animáció és az animációval találkozás gyerekkoromban megtörtént. mint ahogy Magyarországon, nem? nagyon sokan vagyunk így, és abban a szerencsés élethelyzetben vagy életkorban nőhettünk fel, amikor a magyar animáció jobbnál jobb alkotásokat termelt ki, és elvarázsolva néztük ezeket az animációs filmeket. És ez a gyermeki rajongás, ez megmaradt annak ellenére, hogy nem lettem létrehozó szakember, és ez a rajongás vezetett oda, hogy... hogy választott szapnám kapcsán próbáltam az animáció magyar ügyét segíteni, mint jogász, vagy igazgatásszervező, vagy akár filmes szakemberként próbáltam magyar animációs igazgatásban egyrészt szakönyvek összeállításával részleni, másrészt meg a magyar animáció nagy alakjainak az életművét, életrajzát és különböző filmes alkotásait próbáltam elérhetővé tenni, a tudomány, az ismeretteresztés eszközevel és a gyárkám, a módiási megtiszteltetés az, hogy itt ülhetek Csupó Gábor mellett, mert Csupó Gábor nekem gyerekkoromban egy név volt a Végefő címben, és mindig csodálkozva olvastam ki, hogy Csupó, hogy ez biztos magyar ember lehet, És, és ezek megmaradnak ezek az emberben, ezek a momentumok, és most itt ülhetek mellette, sőt, dr. Takó Sándorral, aki a moderátorának a beszélgetésen közösen jegyezthettünk egy könyvet, amely csupó Sándor, csupó Gábor mutatja be, ez egy óriási megtiszteltetés, egy picit olyan, mint egy
1: megvalósult álom. Nagyon szépen köszönöm, és... Ami a kérdésem lenne, még az animáció sok szempontból a világok találkozása, ez is kérdés, hogy gyerekműfaj, felnőtt műfaj, hogyan állnak hozzá Európában, hogyan állnak hozzá az Egyesült Államokban. Mind a kettőtök felé lenne majd ez a kérdésem, de először Gábor felé fordulnék, 1971-ben a Pannonia stúdióban, kezdted fázisajzóként, tehát megtalálkoztál megtalál, a magyar animáció ö, nagy alkotóival is. Ö, dolgoztál Svédországban, és dolgoztál és hatalmas sikereket értél az Egyesült Államokban. Különböző ö, kultúrkörökkel találkoztam, meg különböző módon álltak az animációhoz. Mint animációs filmalkotó, te hogyan élted meg ezt az utazást? A kommunista Magyarország, a szárnyait bontogató, az első animációs mozifilmét készítő Svédország, aminek ugye aktív részese volt el, és a szórakoztatóipar csúcsán lévő Egyesült Államok között. Ez, ez milyen, milyen különbségeket tudnál esetleg markáns különbségeket leírni ez a az utazás alatt.
2: Hát, ugye ez egy nagyon hosszú történet, ami nagyon röviden le van írva, én szerintem a könyvbe is nagyon csattanósan, tehát ügyesen le van az a nagyon hosszú kaland és, és cél tudatosságnak a levadázása, amin, amin nekem át kellett menni annak idején, tehát meg kellett szöknem annak idején a Magyarországról, a kommunista rendszerből, mert az elképzelhetetlen volt akkoriban, hogy Saját stúdiót alapítsal, és nekem valami miatt az volt a rögeszmém, hogy, hogy én azt akarom csinálni, amit én akarok, és nem mások rendeljék meg, vagy, vagy lihegének a hátam mögött, és mondják meg, hogy mi hogy nézen ki, hanem valami szabadságra vágytam. És éreztem, hogy van bennem annyi. eredetiség, hogy, hogy ez ki kellett, hogy jöjjön belőlem, ki kellett, hogy bontakozzon. És annak ellenére, hogy tőleg nagyon szerettem a Pannoniában tanulni a nagy mesterektől és tiszteltem őket százszázalékosan, és nagyon felnéztem rájuk. Mégis Nekem valami miatt az agyamba megszületett egy olyan álom, hogy én ennél többet akarok, mint ami ott történik a magyar animációs világban, akkoriban.
1: És mennyiben volt más Svédországban mondjuk egy animációs stúdióban dolgozni, és mondjuk Hollywoodban, tehát hogy éreztél-e valamilyen szemléletbeli különbséget, között, a területek között. Hát a
2: Magyarország és a svédországi viszonyok nagyjából a stúdión belül nagyon hasonlítottak egymáshoz. Ugye hát nem a fizetésről beszélünk, mert az más, egy komolyabb valutai összeget kaptunk már is, úgy éreztük magunkat, mint milliómosok valami miatt. Tehát mindenünk meg volt nagyon jól megfizettek minket, megtiszteltek, nagyon csendes kis stúdió volt, nagyon nagy vagánykodásra ott nem nem lehet, nem volt lehetség. Pláne egy olyan produkcióba kerülsz bele, ami már megvan írva, megvan tervezve, megvan minden alkotva, neked csak meg kell animálni, vagy megfázisolni a karaktereket. Ez nekem egy jó... Tehát egy jó indulási pont volt, de nem ez volt a célom. És ugye szerencsésen találkoztam egy amerikai hölgyel, aki éppen ott volt egy nyári vakáción, és ő átcsábított Hollywoodba, és akkor innen indultak meg a nagy kalandok, meg a nagy fordulatok.
1: De egyetemi oktatóként a Moholi Nagy Művészeti Egyetemen tanítod is a film készítésnek a produceri történeti hátterét. Miképpen tennél, vagy ha kéne egy határvonalat húznunk az amerikai és mondjuk az európai film között, vagy akár az állam és a film viszonyak között, akkor te miképpen tudnád ezt mondjuk, tudom, hogy ez is egy bonyolult kérdés, de röviden megválaszolni. Hát
0: ez egy nagyon összetett kérdés, erre azért éveken keresztül próbálunk választ adni különböző egyetemi órákon meg számtalan könyve, de hogyha nagyon-nagyon röviden dióhéban kellene leírni, Az amerikai filmgyártás azért is tér el jelentős mértékben az európai, főleg a magyar filmgyártástól, mert más az a piaci lehetőség, más a piaci környezet, ami körbeveszi a filmet. Eznek részben a történeti fejlődés részben azok a geopolitikai adottságok, azokok, az amelyek meghatározzák ezt a térséget, vagy akár Magyarországot. Az Európai Unióerzzel kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy hogy vannak országok az Európai Nióban, ami korlátozott audiovizuális audiovizuális kapacitása és kisnyelvi területtel rendelkeznek. Ez könnyen átfordítható lenne egy forgalmazási lehetőségre, és a, ugye a forgalmazás jelentheti a bevételét a, a filmeknek. és ugye ezért is itt Magyarországon egy szűkösebb bevétellel rendelkező, szűkösebb piarca rendelkező filmgyártásra van lehetőség, míg Amerikában nem csak az Egyesült Államokat kell tekinteni, a, a piacnak, hanem kell tekinteni, ahogy szoktuk mondani, az English-speaking country lehet tekinteni, de akár a világ összes többi részét, hiszen ö, ö, olyan globális forgalmazási hálózatok vannak, amelyek elérik azt, hogy az amerikai film mindenhova képes legyen eljutni, Lehet, hogy kicsit hosszan ö, ö, válaszolok, de valójában ez az alapvető különbség és az állam szerepe, vagy az Európai Unió által létrehozott, így hívjuk őket, supranacionális támogató szervezetek szerepe pont az, hogy az európai kultúra, a tagállami kultúrák, amelyből összességében az Európai Kultúra szövete összeáll, támogatást kapjanak, támogatást kapassanak, és azok az értékes filmek el tudjanak készülni, és azok az értékes alkotások forgalmazásba kerülhessenek az Európai Unió tagállamaiban is. Ez alapvetően nyilván meghatározza a film elkészülésének a lehetőségeit, és meghatározza a filmet előállító szakembernek a lehetőségeit, a filmet előállító szakember cselekvési szabadságát is, Még csupó Gábor ugye az Egyesült Államokban egy klasszikus piarci környezetben tudott létrehozni egy olyan céget, amelyet mondjunk el, hogy valójában minden idők legsikeresebb független animációs cégéről beszélünk, amit Gábor létrehozott és vezetett. addig ezt Magyarországon, és nem a, a tehetségnek a korlátozottság után nem nagyon lehetne, illetve nem lehetne létrehozni, mert Gábor is a Panónia film stúdióban indult mi egy csodálatos. tehetségeket Ő, összegyűjtő szervezet volt, egy nagyon felkészült idősebb Matolcsi György vezete, nagyon felkészült vezető, vezete, mégis korlátozottabbak a lehetőségei voltak nyilván, és, és, és nem csak a rendszer miatt, amiben volt, mint az egyesült álmokban Hollywoodi stúdjon, vagy akár most mondhatnánk a ésbe jó útottként működő Mikulás Ferenc által vezetett Kecskemét filmet, amely szintén nagyon sok tehetséget összegyűjtő, oszkárdias munkákban dolgozó, a nemzeti kultúrákban beépülő animációs filmeket gyártat, mégis a pénzügyi lehetőségei nem összevethetők egy hollywoodi, vagy bocsánat, hogy ezt mondom, de akár londoni stúdió lehetőségeivel.
1: Köszönöm. Hol, mi volt az annyi, amikor... Kimentél Hollywoodba, Gábor, 1979-ben, és hol, mi volt az animációnak a helye? Hogy tapadt? mint animációs szakember, hogy érezted a hollywoodi stúdiók, miként álltak a, a, ehhez a
2: műfajhoz? Abban az időben én nagyon hanyatlónak találtam a... a, a amerikai animációnak a, az egész állapotát a filmgyártástól kezdve, mert a Walt Disneynek az a klasszikus korszaka, szerintem befejeződött akkor, amikor a Walt eltávozott az élők sorából, és egyre jobban hanyatlóan, minőségleg egyre kevésbé megfelelő filmeket nyomtak ki felé. Nagyon kevés konkurenciájuk volt, az egyik volt a Hanna Barbara, akinél én kaptam állást, ahogy megérkeztem Los Angelesbe, és megint ugye nem a fizetés miatt hagytam őket ott, mert nagyon jól megfizettek ott is, És, és, és ami nagyon érdekes volt, hogy az egyik szupervájzöröm, tehát akinek én, nekem le kellett adni a jeleneteimet, az a Bill Kyle volt, aki eredetileg a 101 kiskutyában volt az egyik fő tervező rajzoló animátor. És ez ez nekem nagyon érdekesen összefüggött, itt valami sugallott nekem, hogy én összefutok a, az életemnek a legnagyobb inspirációs animátorával, mondjuk nem pont abba a produkcióba, amit én nagyon minőséginek éreztem, a scooby dolgoztam kb. hat hónapig scooby sorozatban, és természetesen, hogy élveztem, még alig beszéltem angolul, tehát tanulgattam mindent, de az a, a gépies hozzáállás, hogy nem a minőség, meg a, a, az igazán kvalati animáció számított ott, hanem a gyorsaság is, hogy idő legyártani. és minél több viccesebb dolgot egymás mögé pakolni, hogy beleférjen abba a fél órába. Tehát nem nagyon koncentráltak a, a, az újdonságra, a minőségre, és azt is észrevettem, hogy hogy a többi kisebb stúdiók, akik próbálnak fölfelé növekedni, egy mást utánozták, sehol nem láttam valami eredeti, original, erős stílust.
1: És amikor elindítottad a stúdiódat, 1982-ben milyen szempontok szerint válogattad mondjuk meg az embereidet, és mi volt az, amit kitűztél célul, hogy 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 láttad, miképpen lehet az Egyesült Államokban mondjuk független filmstúdióként teret nyerni?
2: Hát a Zalina összeálltunk azért, mert ugye én kikerültem a Hanna-Barberából, ő, ő, ő neki volt egy egy grafikai cége, ahol leginkább ilyen könyvborítókat vagy plakátokat terveztek, tehát ő grafikus művész volt, és így összeraktuk a munkánkat, és pillanatok alatt beolvadtunk a hollywoodi filmvilágba azáltal, hogy minket megismertek, hogy mi nagyon gyorsan és nagyon minőségű anyagot tudtunk leadni, és ráadásul olyan stílusba, amit még nem nagyon ismertek. Kicsit mindig az volt a célunk, hogy megkökkentőek legyünk, mások mint amit, amit a más kis stúdiók csináltak, tehát ki akartunk lógni a sorból, és nem szerettük az átlagosságot, mindig merészek voltunk a, a tervezésbe, a színekbe, és ez nyilván att, attól vált be annyira, mert hogy nekem európai hátterem van, és hoztam egy európai egy grafikai stílust, vagy egy irányzatot, vagy egy ízlést, és azt próbáltam beleömleszteni, vagy illeszteni ebbe a kom. nagy pénzforgató világba, eleinte nagyon kilógtunk a sorból, aztán kezdték megszeretni megszokni.
1: És uh, ugye ezzel az egyik nagy áttörés ugye a Simpsons jelentette, a, a stúdiótok számára uh, tudnál esetleg arról, annak a születési körülményeiről röviden Igen. mesélni nekünk
2: A 20th Century Foxnál volt egy nagyon elismert és híres producer a Jim Brooks, aki gyártotta nekik a, a, a sikeresebbné sikeresebb sorozatot, és a, először ő más networknek kömbelül lett híres több sorozattal, de amikor a, a tévé, részlege a stúdiónak megszületett, a 20 Century, tehát a Fox TV, akkor kezdtek nagyon igényelni új programokat. A gymnak is adtak zöld kártyát, hogy csináld a, a A, a sorozatokat, és áthozatott egy egy angol hölgyet, aki ilyen komikus szerepeket játszott Londonban, Tracy Ullman, és nagyon nagy sikere volt. British humor volt, de ő, ő úgy érezte, hogy át tudja varázsolni az ő íróival az amerikai ízlésre. És áthozatta a hölgyet, és amikor megvágták ezeket a félórás epizódokat, akkor mindig egy picit rövid lett a, a, az, a, az, a, az a műsoranyag, ami, ami szerint a Jim szerint gyorsan pörgöt. És akkor egy egyik prodúszöre ajánlotta, hogy töltsük ki azt a kis hiányzó egy-két percet valami vicces rajzfilmmel. És akkor mondta a Jim, hogy hát én ahhoz nem értek, de találjatok valakit, aki ezt ezt meg tudja oldani. És akkor megtalálták a Matt groening aki igazából nem volt animátor, azt hitték, hogy ő az, mert láttak valami rajzot egy, egy heti újságba tőle a, a Jimnek a falán. És bejött a Matt, és mondta, hát ő nem tud animálni, ő itt találni esetleg valami my uh, akármint ilyen rövid sztorikat, de ő írni se tud igazából, nem tud forgatókönyvet írni, animálni meg abszolút, nem is rajzolni is alig tud. Mert amikor megláttuk azt a rajzot, amit nekünk odaadott, akkor akkor egy kicsit elcsodálkoztunk, mert, mert tudtuk, hogy nagyon jó humoravas van a srácnak, de tényleg rajzolni alig, alig tud. Viszont volt egy olyan stílusa, ami nekem már tetszett, mert nem sablonos volt, és gondoltuk, hogy azt mi még jobban meg tudjuk fofozgatni, hogy még inkább egyedülállóan nézzen ki.
1: Köszönöm. Tamás felé fordulok. Gábor említette, hogy az európai stílus az amellett, tehát hogy van lehetőség arra, hogy ez beágyazódjon akár a hollywoodi stúdió és piaci körülmények között is teret nyerjen, de miképpen áll vagy miké mi lehet most és ezt kérdezem tőled, mint mondjuk a nemzeti Filmintézet televíziós bizottságának a döntőbizottsági döntő bizottsági tagjaként is, hogy mi megítéléset szerint egyrészről az államnak a lehet felelőssége, lehetősége, célja mondjuk az animációval, és egy európai filmalkotónak e, milyen lehetőségei vannak mondjuk ma Magyarországon, hogyha ő ezen a területen szeretne e, elhelyezkedni?
0: Hát ugye a kérdés első részére válszolják, ami szintén azért sok időtől, van még így, mert teljes egészében is az államnak, vagy akár a, a magyar államnak a felelőssége, Az animáció területén már rögtön az oktatásnál és képzésnél is elkezdődik, hiszen a magyar animáció az része a magyar kultúrának, a magyar animációs alkotók olyan alkotásokat hoznak létre, amely a saját műfajukban a legmagasabb könyvespolcra kerülhet vagy, hogy, hogy Gőte szavait idézünk, aki ugye a gyereknevelésről mondta, hogy gyökereket és szárnyakat, ez a legtöbb, amit adhatunk a gyerekeknek. Ugye a magyar animáció a gyerekeket elérő része, akár uh, ilyen tud lenni, és ilyen lehet, gondoljunk itt a magyar népmesékre pont a Keskemét film által előállított sorozatban, illetve vannak további olyan témák, animációra illő témák, amelynek a, a megvalósítása, Létrehozása Magyarországon, egy 10 milliós országban korlátozott számú végfelhasználókban, tehát korlátozott számú fogyasztóval, piaci nem valósulhat meg. Ezért érdemes támogatási rendszereket építeni, olyan támogatási rendszereket, amelyek részben ösztönzők, részben felszabadítják és befogadják a tehetséget, és részben lehetőséget biztosítanak nekik arra, Hogy, hogy azt a munkát, amit összességében a közösség jagára végeznek, úgy tudják végezni, hogy tudjanak arra a feladatra koncentrálni. Hát Nagyon röviden és sok gyökvesztéssel első körben talán az állam felelősségéről vagy feladatáról ennyit lehet elmondani. A második kérdés utalva meg, hogy milyen lehetőségei vannak ma egy magyar animációs alkotónak, ezt abban az összehasonlításban Tudom megvilágítani, hogy mondjuk Csupó Gábor milyen lehetőségei voltak, és ma milyen lehetőségei vannak. Hát nyilván Csupó Gábor úgy jutott el nyugatra, hogy diszidálni kellett és át kellett menni egy alagúton, hogy az akkori szabad világba jusson, és megvalósíthassa az álmait. Ma ez azért egyszerűbb, mert venni kell egy vonat, vagy repülő, vagy buszféget, és bárhova el lehet jutni a... a Világban ugyanakkor, meg bizonyos értelemben sokkal nehezebb is a dolog, mert hiszen hatalmas versenybe vesznek részt ide, az a hatalmas versenybe vesznek részt külföldön. Az animáció, mint műfaj, és remélem nem tévelek, vagy majd Gábor kiavít, a tévedek ez ügyben, még inkább... Ö, ö, központba került, még nagyobb figyelem van rá, még nagyobb a verseny a, a termék előállítási lehetőséget megkapó ö, alkotók között, és még nagyobb a verseny a, a termékek között is. De ha valaki jó szakember ma, és valaki kellően odaadó, felkészült és szorgalmas, az be tudja járni azt az utat, ami oda vezethet, hogy ő meg tudja mutatni és ki tudja mutak, pontakoztatni a tehetségét, ez szerintem Magyarországon is adott, egy nagyon jó struktúrált támogatási rendszer működik 2010 óta, amely eléri a magyar animáció minden szeletét, van közvetlen és van közvetett támogatás, tehát van mialkotás alapú és van ipari tél, típusú támogatás és, és megvannak azok a lehetőségek, hogy ha valaki nem ebben az országban akar boldogulni, akkor tehetséggel lehet kerülni a nagy cégekbe is.
1: Köszönöm, és Magyarországról kerestél embereket, amikor volt a Akakász szempont volt, hogy honfitársakat is foglalkoztas, illetve ugye több hollywoodi stúdióvezetőnknél ugye akár csak Cukornál, Foxnál is, a Paramon Studio és a 20th Century Foxnak az alkotójánál is ott volt, hogy nyitott kapukat döngettek a magyarok. Mi volt ez? Mi volt a helyzet?
2: A én éveken indiójánál. keresztül vadáztam a legnagyobb tehetségeket a világon, nem csak Magyarországról. Nyilvánvalóan nyitva volt az ajtó minden magyar animátor vagy jó rajzoló, Át, átjöhetett a kis kapunkon, és nagyon sokan is, is dolgoztak nekünk Magyarországról, vagyis hogy magyar animátorok, magyar grafikusok, tervezők, vagy színharmóniát vezető szakemberek és. Tehát, meg, meg hát Szóval nem csak Magyarországról, nyilvánvaló, hogy az embernek ösztönösen van egy ilyen segíteni kívánkozó vágya, hogy a magyarok előnyben legyenek, de hát erre nem kellett, hogy sor kerüljön, mert tényleg majdnem minden magyar, aki jelentkezett tehetséges volt. Nem voltam abban a szituációban, hogy hiába vagy magyar, de valahogy nem tudlak betenni sehova. Volt nekünk még egy olyan karakterünk, és aki abszolút nem tud rajzolni, mégis valahogy megesett a szívem rajta és adtam neki egy helyet, hogy berendezzek is autóműhelyét, és ott a 5 500-600 embernek abba az épületben ő csinálta minden nap az olajcserét, meg most az autókat. Tehát az is oda kerültettve, akinek nem volt kimondottan ez a szakmája az animáció vagy a film, és jártam fesztiválokra, és a dényertes filmek alapján hogy Ha nekem megtetszett valami stílus, akkor utána jártam ki ez az alkotó, megkerestettem őket, és átrepültettem őket, és adtam nekik ajánlatot. Ilyen volt az Igor Kovalyó, vagy a Paul de Mayer Belgiumból. Tehát jöttek a világ minden részéről nagyon tehetséges emberek.
1: Akkor 2000 10-ben elindult a MetSanatura program, és így 2010-19 között volt el a, a koordinátora és a vezetője, illetve gyakorlatilag a kidolgozója. A felkészülve egy kicsit a mai beszélgetésre megnéztem a száma, hogy milyen mennyi produkció és milyen műfajok képviseltették magukat. A beszaatúra programban készült ismeretterjesztő film, dokumentum, film, televíziós, film, természetfilmek is, de kiemelkedően nagy szápon kétvismondkat az animációs filmek, illetve az animációs sorozatok is, sok sikeres. fesztiválfilm és televíziós animációs sorozat is a mecenatúrában indult el, vagy folytatódott. Azon a kérdésem, hogy ez ö, 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 tuda, vagy ez konceptuális volt-e, hogy ilyen nagy számban ö, és ö, ilyen nagy műfajilag, ilyen reprezentatív módon volt a mecenatúra támogatott produkciói között az animációs műfaj? Na, röviden
0: kéne válaszolnom rá, akkor ilyen. Ugye a program egy műfaj alapú támogatást működtetett, tehát olyan pályázati kírások voltak, ahol azonos műfajból jelentkeztettek a pályázatra, és ahogy felsoroltad a dokumentumfilmtől a televíziós filmig, tehát alapvetően inkább a televízióba vagy a televízióban megélő műfajokat támogattunk, és így támogattuk az animációs filmet, hogyha be kéne azonosítani, akkor két nagy területet támogattunk, egyrészt az egyedi animációs filmeket, Egyedi vagy alkotói animációs filmeket általában nevezzük azokat a rövid filmeket, amelyek nem feltétlenül vagy nem direkten gyerekközönségnek készülnek. Tudjuk, hogy nagy legendák vannak Magyarországon ebben a műfajban, a 81-ben oscar díjat nyert Tófusz Ferenc a légyjel, Jankovics Marcell, aki már sajnos nem lehet köztünk, de szintén oscar jelölt volt, Káni nagy díjas volt, de beszélhetnénk Ternuszki. Bélától Gyulai Léviuszon át, orosz Istánon keresztül, orszán sorolhatnánk a, ezt a műfajt, ebben valószínűleg egy kisebb világválogatottat is ki tudnánk állítani. A, a másik a, a nagyobb műfaj, amit be tudnék azonosítani, az az elsősorban a gyerekeknek szánt televíziós sorozatok támogatása, és ehhez idően mi két pályázati a, struktúrát is működtettünk, mind a kettőt nagy magyar animációs alkotóról neveztük el, az egyiket macskási programnak, neveztük a másikat, meg dargai programnak. Ide tudtak beérkezni azok a pályázatok, amelynek az eredményeképpen azért 8 év alatt közel 30 sorozattal, meg ha jól emlékszem 130 valamennyi egyedi filmmel tudtuk gazdagítani a, a magyar animációs világot, de mi nem támogattunk, nem volt rá pénzügyi lehetőségünk sem, egyéb felhatalmazásunk egész és tartalmakat, amelyek elsősorban mozi forgalmazásra Szerintek Olyan egész és tartalmak jöttek ki tőlünk, amik kreatív újravágással készültek sorozatokból.
1: A Regrets, a tipegők a Simpsons után egy igazán egy dogmát is ledöntött Hollywoodban azzal, hogy a televízió arra látkerült a mozifilmre, és televíziós produkcióként és sikeres televíziós sorozatként a moziban debütált. Miként látod, mennyire mosódtak el a határok? Mondjuk napjaink van itt a televízió és a mozi között, illetve amikor ti amin a keletkezés történet kapcsán érdeklődnék, az jelent, az, az hogy a, mikor a fecsegő tipegőket, mint sikeres tévésorozatot a moziba szerettétek volna betenni, mit szólt hozzá, Annik Kelo, de a A vezetőséggel, hogyan milyen úton tudott a televízióból eljutni a, a világmoziaig? Igen rágrács.
2: tudomásom szerint megint ez egy olyan dolog, hogy még nem nagyon volt rá példa, hogy egy egy, egy, egy pár éves uh, fut, pár évesen futó animációs sorozatból hirtelen uh, hosszú film lesz a vás. Ezért nagyon-nagyon. Rikzikos vállalkozás, ugye, mert ott az elkészítési ára Hollywoodnak az egy, az egy nagyon nagy összegről beszélünk. Minimum 20-30 millió dollárról. Abban az időben, a mai nap az, az valószínűleg 23-or akkora költségvetéssel készülhetne el, mint amikor mi csináltuk. És, Úgy érezték, hogy az nagyon rizikos az ő részükről azt finanszírozni, és nem hitték, hogy ezek a pici primitív figurák, amit a, a, a TV vászon, akkor még ugye kisebb, akkor még nem voltak nagyon ekkora nagy tévék, mint manapság ezek a LED televíziók. Mindenki ilyen ekkora tévéken nézte Ott, Tehát valahogy nem... Fogták föl, hogy ez a pici anyag fölkerülhet egy marha nagy vásonra. Úgy érezték, hogy ezt talán nem bírja ki a, a, a nagy változást, meg hogy, tudunk-e egy, egy másfél órás történetet kitalálni, mert idáig még csak ezekre a 22 perces epizódokra voltunk képes. Meg ez volt az agyukban, hogy ezek a karakterek csak ennyit bírnak ki egyszerre. Aztán valahogy meggyőztük őket, úgyhogy a hátuk mögött mit csináltunk nagy prezentációs bordokat, tehát illusztráltunk bizonyos jeleneteket, mi kitaláltunk egy alapötletet, még nem volt forgatókönyv, de tudtuk. hogy mi, mit szeretnénk uh, uh, nagy vászonra vinni, és volt egy ilyen, ilyen uh, szinopsziszunk a, a sztorira, és erre csináltunk nagy uh, illusztrációs prezentációt, úgy, hogy már a, a aspect ratio is different volt, mint a tv Tehát látszott, hogy ez egy cinemascope verziója. Vizuálisan nagyon-nagyon megrajzolgattuk, -nagyon meg uh, megdobtuk, meg, uh, hogy, hogy uh, meglepetés legyen, még ha ránézel akkor is, és előjöttünk egy olyan sztorival, amire azt mondták, hogy hú, hát ez, hogyha élő cselekményes film lenne, ebb, 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 látnánk ebből egy, egy hosszabb verziót. És az, azzal is meggyőztük őket, hogy már megtanulták, meg mi is megtanultuk a Simpsontól, hogy úgy szeretnénk megírni a forgatókönyvnek a, a sztoriát, hogy a, a felnőtteket is szórakoztassuk, ne csak a gyerekeknek. Tehát nem nézzük le, nem lefelé írunk, hanem inkább fölfelé. mert szerintünk a gyerekek annyira intelligensek, hogy ha szülőknek írjuk, akkor ők azt szeretni fogják és megértik. És nyilván, hogy olyan témakört választottunk, ami ilyen családi, baráti az egész, tehát mindenkinek egy, egy kellemes hétvégi szórakozást tud adni a másfélórás formátumban is.
1: És mi volt az a pekics, ami végül akkor meggyőzte a, a, a Paramon stúdiók, az közgatóit.
2: Hogy elmentünk, a, a, a először nem nagyon akartak hallani róla, és az évekbe tellett ez a, ez a, a meggyőződési folyamat, és amikor már annyit ráktuk a, a fejüket, hogy, hogy vigyük át a Paramon stúdióhoz a az ötletet. És az volt a nagy szerencsénk, hogy a Peremont stúdiónak a vezérigazgatója a Sherry Lansing imádta a sorozatainkat. Nyilván a Simpsont is szerette, de titokban ő volt az egyik legnagyobb rajongónk. És ezt mi nem tudtuk. És úgy abban pillanatban, hogy bementünk az irodájába, azt mondta, hogy bravo, bravo, csináljuk. A pillanatok alatt uh, megengedte a továbbfejlesztést, akkor kaptunk pénzt a forgatókönyvre, és így uh, folytatódott.
1: És uh, miképpen uh, ugye uh, a, a könyben részletesen is uh, ugye, uh, uh, megjelenik, hogy a stúdió sem tudta, hogy mire számítson. Uh, mi, miképpen uh, uh, um, tehát hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, amikor amikor teleg, az egyik legnagyobb kasszasikert hozta Igen. a Paramount történetében. De, hát mindenki de, nagyon ilyen. izgul,
2: ugye, mert az első hétvégén kiderül, hogy a filmnek siker lesz-e, vagy nem. Mert a, akkor, hogyha ha nagy a, 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 az elvárási uh, return, tehát amit, amit így, így, így be uh, reménykednek a producerek, hogy legalább ennyi be, akkor biztos nem bukik a film. Mi annak a háromszorosát teljesítettük azon a hétvégén. Tehát mi voltunk a number one-ok, -ok, és egészen sokkal nagyobb uh, költségvetésű élőcselekményes filmeket is megelőztünk, amik ugyanakkor a hétvégén debutáltak, úgyhogy mindenki el volt ájolva, hogy ez nem létezik, és mi voltunk tényleg az első olyan film a Disney kívül, akik rajzfilmen, rajzfilm kategóriával megálltuk nagyon a helyünket a nagyvásznom.
1: Tehát akkor mondhatjuk, hogy sikerült már jóval a streaming előtt leelmosni kicsit a határokat, a televízió és a mozik között. Ez egy hatalmas, hatalmas dolog, de most már abban az világban is élünk, hol a, a streaming platformoknak és a digitális filmgyártásnak, filmforgalmazásnak köszönhetően valóban elmosódnak a, a, a határok, és talán szimbolikusan ez is ugye ki a, a magyar filmtámogatási rendszerben is egy mérföldkő volt 2019, amikor ugye a két támogató, szerva mozifilmeket támogató filmalap és a a Beth Sanatúra, mely főként a televíziós platformokat támogatta. 2019-ben egy nagy változás volt. Miképpen áll most a, a filmintézet, és mint, mint döntőbizottsági taktól is kérdezem tőled az animáció műfajához, és mit gondolsz, mik a Mi az útja most mondjuk a magyar animációnak, a magyar filmnek ebben a, ebben az időszakban?
0: A ja, Nemzeti Filmintézet, mint ahogy említetted, két különálló intézetben. jön létre, az egyik az Andy Vajna nevével is jelzett filmalap volt, ami elsősorban a mozi forgalmazásra szánt filmeket támogat. Tehát itt a főhívó szó a mozis platform volt, egész estés dokumentum, animáció vagy élőszereplős film jöhetett van állunk. A másik szervezet ugye a Meccanatura program volt, amiről röviden beszéltem, hogy több kategóriában televíziós platformra adott műfajban adott támogatás. Az a két uh, szervezet egyesült 2019. december 31-én és 5 létre a Nemzeti Filmintézet. Viszont az a két a támogatás politikában megmaradt, hogy két egymástól függetlenül működött döntőbizottság dönt a televíziós tartalmak támogatásáról, és, egy, és a másik döntőbizottság, ugye a filmesnek hívott döntőbizottság, a mozi forgalmazásra szánt, vagy nagyobb pénzügyi igénybevétel, vagy pénzügyi költségvetéssel dolgozó Filmalkotások támogatásáról. Valójában ma is úgy működik, hogy az animációs filmet előállítani alkotók pályázók, ugye a Nemzeti Filmintézethez pályázat, pályázhatnak, és a, a pályázatokat a megcélzott tartalom formátuma tekintetében adhatják be, vagy a televíziós döntőbizottsághoz, vagy a filmes döntőbizottsághoz. Ez, ez a formális keret, ami működik, a Nemzeti Filmintézet pedig. Egy a magyar állam által ö, létrehozott ö, állami gazdasági társaság, aminek a fő tevékenysége ugye a filmtámogatás, a forrásait alapvetően állami forrásoknak tekinthetjük, tehát ez egy állami aktivitás, mint hogy a közvetett támogatás, az a közvetett támogatás, ami részben beépül a kortás ö, filmek támogatásába, vagy ö, a... audiovizuális filmipart fejleszti, ez így bonyolult a hangz, de mondjuk egyszerűen lefordítva ennek a közvetett támogatásnak köszönhető, hogy nagy amerikai filmek és szuperprodukciók megérkeznek Magyarországra, az is valójában egy állami szervezet, átengedett adóbevételek kapcsán tud támogatás közvetett és, és utalagos támogatás biztosítani. De hogy a második részére, és válszolják a kérdés. A szerintem az a feladata az államnak, hogy azokat az animációs tartalmakat a magyar államnak, amelyek értékesek és, és hozzájárulhatnak a nemzeti kultúránkhoz vagy a filmes kincsestárunk bővüléséhez, akkor azokat egy megfelelő rendszerben ki kell válogatni, támogatni kell és, és segíteni kell abban is, hogy az elkészült filmalkotások a megfelelő platformon a a, a magyar nézőkhöz, vagy akár a nemzetközi környezetben, mert azt azért látni kell, hogy óriási a verseny ezen a területen is, és a magyar audiovizuális tartalomnak, tehát egyszerűen szóval a magyar filmnek, a legnagyobb hollywoodi stúdiókkal kell megküzdeni sokszor ugye a nézőkért, vagy nagy filmelállító nemzetek szuperprodukcióival, vagy olyan a saját műfajukban értelmező, értelmezhető produkciókkal, amik olyan országból Jönnek vagy olyan előállító jönnek ahol jóval hát jóval forrás gazdagabb lehetőségek állnak rendelkezésre.
1: Káborhoz fordulva, van-e valamilyen javaslatod vagy azoknak a most dolgozó animációs alkotóknak, akik mondjuk. ilyen pillanatban mondjuk akár a Nemzeti Filmintézetnek a támogatásával filmeket készítenek, hogy miképpen találhatják mondjuk esetleg meg a helyüket, akár a nemzetközi piacon? Milyen, milyen lehetőségei lehetnek, és milyen szempontokra kell megítés, szerint mondjuk egy animációs magyar producernek figyelemmel lenniük mondjuk a tengeren túlan?
2: Attól függ, hogy mik az ambícióik, hogyha kis, rövid, 5 10-15 perces művészfilmeket, vagy rajzfilmeket szeretnének gyártani, annak megint más a, a, a közönsége, és más a, 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 az igénye a fesztiválokon, tehát ott lehet díjakat nyelni, nagy elismerést lehet kapni. De hogyha valaki dramaturgialag... hosszabb fajta fejlesztésre vágyik, például sorozatokra, vagy hosszú filmnek a, az elkészítésére, és szeretne nagyobb kasszasiket, a titka mindig a dramaturgiai e, forgatókönyvnek a minősége, hogy az mennyire fogja meg az embert. Ez olyan, mintha a házat építes, és az alapzat, az, az rozoga, akkor a leggyönyörűbb házat is felépítheted rá, az nem fog sokáig e, e, megállni vagy 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 egyáltalán beköltözhetővé válni, tehát a piaci Versenyben pedig az van, hogy, hogy ha valaki nagyon-nagyon Magyarországról szeretne berobbanni ebbe, ez, e, ők sajnos egy kicsit hátrányba vannak, de mégis vannak lehetőségek. Szerintem egy nagyon-nagyon erős forgatókönyvvel úgy lehetne talán világsikert aratni és filmé e, alakítani, azt, hogy beküldeni versenyekre és valami nagy, komolyabb díjat nyerni vele, amire már a kinti, e, ügynökök fölfigyelnek, valaki fölkarolja azt a tehetséget, aki írta, akinek a kapcsolatán már a többi producer oda van csatolva ahhoz, a, ahhoz az elképzeléshez, hogy mit szeretnének ezzel az anyaggal csinálni, és egy ilyen csomagba eladni egy stúdiónak, amikor már egy, egy, egy komoly ügynök reprezentálja ezt az egész csomagot. Mert így, hogy hogy a magyar költségvetési lehetőségek alapján nem hiszem, hogy sajnos nagy lehetőség van arra, hogy egy olyan minőségi hosszú filmet itt legyártsanak Magyarországon, ami a világon mindenhol megállja a helyét, mert ugye nemzetközi igényeket és ízléseket kell kialakítani, és legtöbbször a magyarok csak arra gondolnak, hogy milyen a magyar piac, mi az, amit a magyarok szeretnek, mi a magyar kultúra, és ez lehet egy gyönyörű alkotás, és lehet, hogy igazából megérdemelni egy oszkár de ez sajnos túl uh, magyar kuriózum, és nem érti meg a külföldi ennek a, az művészeti értékét.
1: Mikor ti csináltátok a saját produkcióitokat? Volt egy kijelölt célközönségetek, vagy egy forgalmazási terület, amire ti fókuszáltatok, hogy, hogy ott sikeres legyen? Tehát néztétek azt, hogy mondjuk hogyan lehet ez a produkció forgalmazható mondjuk akár Ázsiában, Európában? Mikor
2: ott a hosszú filmet például. Mi csak azon igyekeztünk, hogy minél szórakoztatóbb legyen, és ugye... vetítettük a barátainknak, mert ennek a folyamata az, hogy van egy, egy, egy nagyon remélhetőleg egy nagyon jó forgatókönyv, arról csinálsz egy animetiket, ami az azt jelenti, hogy már fölveszed a, a megírt a, a színész, tehát a dialógukat, összeállítasz egy olyan hosszúságú állókockákból összetett vázlatos storyboardos verziót, amin hallod a színészek hangját, meg úgy nagyjából már van ötlet Tehát, hogy mi lesz ez, amikor teljes mozgásba, színezbe ott van, és ezt próbáljuk tesztelni, tehát próbálni ilyen kis mini vetítéseken, hogy milyen a reakció. Azt mondják, hogy hát igen, udvariasan mondják, hát nem rossz, de egy kicsit unalmas, akkor tudod, hogy az nagyon nem működik. Tehát Meg azért, azért nekünk is volt saját kritikánk, tehát azért mi is éreztük azt, hogy mi az, ami... Mi az, ami szórakoztató lehet számunkra is, mint felnőtteknek, és nem megint csak ugye az arra szeretnék visszatérni, hogy soha nem, hogy csak a gyerekeknek értük. Ha mi nem élveztük, akkor tudtuk, hogy hogy az nem lesz uh, sikeres.
1: Filmalkotóként, forgatókönyvíróként, rendezőként is dolgozol. Te milyen témákat keresel, amikor, amikor egy uh, filmeket filmtémákat? Uh, témákat? Igen, én speciális
0: helyzet vagyok, mert én azokkal a témákkal foglalkozom, amik engem érdekelnek elsősorban. Tehát, hogy, hogy ez nem a tevékenységem fő sodrába tartozik, tehát megteltem azt, hogy kényelmes módon csak az engem igazán tűzbe hozó, és, és, és régóta érdeklő témákra fókuszáljak. Alapvetően engem a nemzeti kultúránkban, ahogy Gábor is említett egy gyökerező, témák fognak meg, de mondjuk a, a, a szerkesztői vagy könyvírói tevékenysége során koncentrálunk olyan nagy alkotók életművére is, akiknek azt gondoljuk, hogy az alkotása és az életműve példaadó lehet a magyarságnak, a felnövekvő generációnak, vagy akár a csupó könyvre gondolva a határon túl, tehát helyes halmon és Záhonyon túl, vagy és, helyen, És székeny van helyen túl is izgalmas, hiszen ha valójában az ő élete, és az ő élet mindenhol értelmezhető Bukarestől New Yorkig. Ö, ismerik ezeket a, a filmeket. Ö, de azt gondolom, hogy a, hogy a magyar filmes támogatási rendszernek feladata is az hogy a magyar kultúra termékeit, a magyarságnak is szóló termékeket támogass, hiszen azért azt is vegyük figyelembe, hogy más ezt nem fogja helyettünk megtenni, és nagyon sokszor ezek az audiovizuális alkotások piarci alapon nem fognak tudni néten Már említettük a Magyar Népmeség sorozatot, ami azt gondolom, hogy bármilyen értékvilágból is nézünk rá, egy egy van dolognak tekinthető, egy olyan dolognak, amit... ami hasznos, értékes és támogatásra méltó. Én nem nagyon hiszem, hogy a magyar népmesék bármilyen piaci körülmények között létre tudna jönni. Nem nagyon hiszem a több tízményos YouTube megtekintés ellenére sem, hogy ezt kizárólag a piacra rá nézni. Ugyanez a stúdió, ugye a kecskemét filmstúdió most a cigánymesék sorozattal ö, 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 jön elő, vagy azzal is dolgozik, Horváth Mária ö, rendező, vezetésével, azt gondolom, hogy az is egy olyan téma, amely, amely támogatásra méltó és alkalmas, és szintén azt gondolom rá, hogy nagyon nehezen lehetne ezt piaci körülményekre bízni, és azt, azt sem gondolom, hogy hogy feltétlenül az Európai Unió támogatási szervezeti jeleget lennének arra, hogy, 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 hogy mindezt életre hívja.
1: Köszönöm szépen. Most ki tekintek a közönség felé, soraiba is, hogy van -e esetleg olyan kérdésük, amit feltennének a, a részvevőknek? ha lesz, akkor nyugodtan majd jelezzék, és akkor, akkor, akkor lehetőség van arra, hogy hogy kérdezenek. A, mit még akkor én is még feltennék az a... szereplő filmekben is kipróbáltad Gábor magad, nem csak hogy kipróbáltat, hanem nemzetközi sikereket értél el filmrendezőként a, 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 a Hitter a BTS egyére című produkcióval, illetve a holthercegnővel nemzetközi sikereket is értél el, és, és ugye mind a kettő nemzetközi produkció volt, illetve a Hold Hercegnő még Magyarországon is forgott, mint produkció. miképpen, és, és tehát, hogy, tehát az életedet végkísért az animáció és a, a mozi filmek, élőszereplős cselekményű filmek is, ahol egy kicsit egyre inkább eltűnnek úgy szintén a határok, hogy miképpen látod mondjuk a mostani digitális világban az animációnak, az élőszereplős filmeknek a a, a, a jövőt, akár a mozikban, hogy ez már óhatatlan, hogy ezeknek össze kell akár CGI -e és animációs egyéb módon kapcsolódnia? Vagy vagy hogy látod ennek az útját te?
2: Hát. Én úgy érzem, hogy aki animációs minőségű filmet tud összerakni, rendezni, vagy produzálni, annak valószínűleg ugyanolyan nagy érzéke van egy, egy, egy hasonló minőségű élő cselekményes filmet produkálni. Azért, mert az animáció szerintem egy nagyon-nagyon komplex. Műfaj. és annak ellenére, hogy manapság még mindig, tehát a, a, a bejövettel után, amikor megnézzük, hogy, hogy mekkora összegek jönnek be egy sikeres film után, akkor leginkább a háromdimenziós mozifilmek a Pixar-tól vagy a Dreamworks-tól, ezek dominálnak, mert ütik-verik a A, 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 az élő cselekményes filmeket, kivéve akkor, amikor valamilyen szuperhíros film megy bele a, 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 a A, tehát a, a, össze, ott is öke, összekeveredik a műfaj egy kicsit, mert abban is rengeteg háromdimenziós effekt van meg fele. E, akkor is, amikor úgy néz ki, hogy teljesen élő, cselekményes e, képet látunk, akkor is valószínűleg már, már akkor is animálva van több, mint a fele, amit, amit vizuálisan fölraknak a, a, a vászonra. Tehát ez nagyon összefolyódik, mert a technika kiegészítés segíti egymást. E, hogy, hogy mely, milyen irányba megy ez. Hát én remélem, hogy megszűnik ez a, ez a szuperhíró irányzat, mert én már nagyon-nagyon úgy érzem, hogy ez már kiütötte saját magát, és de addig addig, amíg a nézőknek van erre igénye, és megveszik a jegyet, addig sajnos ezt nyomják, mert a, a stúdióknál az a tendencia, hogy azt utánozzuk, aminek már nagyon nagy sikere volt, és éppen ezért sajnos egyre kevesebb quality film születik, aminek igazán nagy művészi értéke van. Ezek az emberek, akik ezeket a filmeket csináljak, iszonyúra nagy technikai tudásuk, és tényleg zseniális szakemberek. De művészileg lehet, hogy megkérdőjelezhető, hogy hányszor szeretnénk már egy repülő figurákat látni, aki mindenkit legyőz.
1: És ti hogyan látjátok a mozi helyét, jövőjét az elkövetkezendő években?
0: Hát nagyon nehéz kérdés. Én szeretnék bizakodó lenni, ami ugye a mostani helyzetben nem mindig egyszerű. Én azt gondolom, hogy a közösségi filmnézésnek van varázsa, és van olyan élménye, amit akármilyen a screen előtt egyedülve semmi nem ad vissza. Én nagyon bízom abban, hogy a mozi megmarad, és nem csak a fajta múzeumként, ahol benézünk egyszerűen, hogy végén itt jutunk, amikor filmet kellett nézni, hanem élőhelyként marad ránk, és abban is bízom, hogy lesznek olyan tartalmak, filmek, animációs filmek, élőszereplős filmek, vagy akár ma már ugye ennek a, a, a hibridéről beszélhetünk, amit várunk arra, hogy elmenjünk és közösen nézzük meg. Vannak valami valami varázsra, de 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 hát sajnos, mint ahogy pár milliárdon ezen a földön, én látom a jövőt, ezért leginkább csak reménykedni tudom benne, reménykedni tudok benne, de ahogy látom azért az államok, az európai államok, a szupranacionális európai támogató szervek is tesznek még a mozira, fektetnek még a moziba, támogatják még a mozit, és a mozi forgalmazásra szánt filmeket, meg én azért azt is látom, hogy csak gazdasági oldalról nézném, meg van még annak értelmezhető bevételkészlete, és ezért meg is tud maradni, hiszen a végfelhasználó és a film előállító között egy közvetlen kapcsolat, pénzügyi-gazdasági kapcsolat tud létrejönni. Ez is, egy, ez is egy fontos megmaradás tény, és persze hallja én, az ember azokat a hangokat, de azért ez így van a, a streaming szolgáltatónál, így van valójában a fizetős tévétárságoknál is. De azért a mozi és a film és az ottani személyes találkozás még azt gondolom mégis más, mégis direktebb, mégis varázslatosabb, és, és remélem, hogy ez megmarad.
2: Gábor? Hát igen, ez, ez valószínűleg, hogy, hogy egy, egy, egy eléggé félelmetesen... A, a, kérdőjelezhető dolog, hogy mi történik a mozikkal. Én is nagyon szeretném, hogyha megmaradna, de a tendencia az, hogy hogy az újabb generációt már kevésbé érdekli. Tehát amikor Egyre jobban fejlődik a technika, és a, a kis iPhone-odon már olyan speakerök vannak, és leülsz egy villamoson, és ott nézel egy filmet, az teljesen más érzelmileg csak nem tudják. Ők, ők valószínűleg vagy nem érdeklik, vagy, vagy, vagy úgy érzik, hogy ez nekik eléggé megfelelő. az az élmény, amit egy fülhallgatóval esetleg meg, meghallgatnak, vagy megnéznek, és és tehát az a, az a nagy verziója ugyanennek, annak az élménye, amikor többen tudod nézni, az egy kicsit kifutóba van. És ezért is ugye a technológia annyira változik, hogy most már nagyon könnyen vehetsz akkora televíziókat, amit felszerezsz a faladra, ami már majdnem úgy néz ki a kahúcsodban, mintha moziba ülné, és akkor ott az a családi környezet, az már lehet, hogy majdnem ugyanazt az élményt adja, mint amikor a mozikba a barátod de elmész. Érdekes, mert a nagyon nagy mozik Amerikába bevallották, hogy igazából a pénzt nem is a mozijegyekből szerzik, hanem az eladott, patogatott kukoricákból és a, és a coca mert amikor elmész ezekre a helyekre, akkor többet költesz ezekre a, a mellékproduktokra, mint magára a mozijegyre. És ezért tudtalam talán még megmaradni a mozi mert a coca és a pattogatott kukoricát nem fogják az emberek föladni.
1: Számítod a Coca-Colát, ami mondjuk a és a popcorn, ami mondjuk a moziknak egy fontos bevételi forrás, ott van a, az animáció területén a merchandising a A, az alkotók részére, hogy hogy látod ennek a helyét most mondjuk? a merchandising
2: az, az, az akkor is működik, hogyha a telefonról szereted meg ugyanazt a, a t shirt -t, vagy azt a karaktert, amit később egy egy, egy kalapon vagy egy t kinyomnak, vagy pedig az interneten tudják ezeket hirdetni. Tehát itt is a technológia nagyon beleszól ebbe a dologba. Tehát nem feltétlenül kell beülni egy moziba, és háromszor annyit költeni kukoricára, hogy beleszeress egy karakterbe, amit aztán később megveszél a pizsamádon, hogy ott vagyon az oldalán a nadrágodnak.
1: <gül> <gül> és ugye e, a rágretsz, a most már e, a, e, nem csak a televízióban, nem csak a mozikban, hanem már a streaming platformokon is. megmérettette magát ugye ennek egy rebootja készült. Miképpen látott, mint, mint aki ennek az egész franchise-nak most már ami ami hollywoodi csillaggal is rendelkezik hogy uh, az én generációmnak abszolút egy ikonikus produkciója volt a 90-es, 2000-es években a Rugrats, hogy a streamingnek köszönhetően mondjuk akár a fiatal generációnak a, ugyanúgy a mindennapi részévé válhatnak Igen. a figurák, tehát hogy hogy látod most a Rugratsnek mondjuk mint, mint franchise-nak a lehetőségeit itt a streaming világában?
2: A Nickelodeon elkezdte gyártani az új verzióját, ezt a háromdimenziós verzióját, aminek állítólag a, akkora a nézettsége van, hogy éppen hogy, 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 hogy kisebb sikernek lehet nevezni. Szerintem nincs akkora sikere, mint amikor a 90-es években a két dimenziós verzióját nyomtuk, de de annyira sikeres, hogy, hogy megint meghosszabították, és újabb év, 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 év járatti szerződéseket kötöttek a, a Paramount Plasszal, akinek eladják, és ők ők sugározzák. Ennek a nagy előnye az, hogy régen, amikor a ragretszet megszeretted, akkor ki kellett válni egy bizonyos műsor ott meg tudtad nézni, és ahogyan elmúlt, akkor vége, nem tudtad megmutatni a barátaidnak, hogy melyik jelenet tetszett. Most, hogy streaming csatornán van, akkor a telefonodon bármikor akármelyik fejezetet, még a régieket is, hála Istennek, sorrendben, vagy pedig van egy kedvenc részed, odahúzod új adat, boom, oda húzod az újadat, és bemutatod a, ami éppen tetszik, ez régen lehetetlenség volt. Szóval ebből a néző ebből a Pontból valószínűleg hogy ez egy előnyösebb dolog, az hogy mindenki kisebb verzióban nézni, ez egy kicsit kevésbé örvendetes pláne számunkra, mert úgy érezzük, hogy vizuálisan mi annak idején mindent megtettünk, hogy hogy még a nagy is megállja helyét.
1: És hogyan látjátok a az utánpótlás kérdését, milyen lehetőségek milyen feladatok vannak? Ezen a területen. Itt értem ez a, az anim, animáció is, és úgy á, e, 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 általánosan is a filmes e, e, oktatást és képzésnek a helyzetét. Magyarországon is az Egyesült Államokban egyaránt.
0: Hát, alaptermészetemet tekintvén egy optimist ember vagyok, de hálisnálk itt a, az alaptermészetem találkozik a valósággal is, a, Mohony Nagy Művészeti Egyetemen tanítok, és ott látom az animációs alkotókat, és látom a Mohony Nagy Művészeti Egyetemen Fülöp József Rektor úrnak is a törekvését, és látjuk az eredményeket, hiszen minden évben egy újabb és újabb tehetség, vagy újabb és újabb tehetségek hagyják el a, 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 az egyetemet az animációs területen. És azt, azt kell, hogy mondjam, az élőbb szereplős filmek sorában is számtalan tehetséggel rendelkezünk, számtalan fiatal alkotóval, akik már részben megmutatták megmutatták tehetségüket, de, de még nagyon hosszú évek vagy évtizedek állnak előttük. Csak de Kristófot mondom, aki még szintén fiatal ember és már több mint öt éve kapott oszkárdiat, de még tudnék sorolni hosszan neveket. Dehogy ne érezze senki, hogy igazságtanul, kivételezzek velük, ezért egy objektív szerkezetbe foglalva, jelen beszélgetés előzménye, egyik előzmény beszélgetés volt a hagyomány és haladás beszélgetés sorozaton belül az animációs esték, ahol az volt a koncepciónk, hogy egy már befutott nagy teljesítményt elért alkotó és egy fiatal, ugyanígy az animáció területén lévő alkotót ültettünk össze, és kettő pár párbeszédből próbáltuk meg a jelentés, a jövőt, a múltat, és a, a, a jelent kicsit animáció szemszögből vizsgálni, és nagy örömmet okoztak ezek a beszélgetések, szerintem nem csak nekem, mint házigazdának és moderátornak, hanem úgy általában a szakmában, mert azt láttuk, hogy Ternofnyi Béla gelei Bálinttal, Azontól, hogy remekül megtalálták az összhangzott érződött, hogy itt van egyfajta együttműködés, hogy a, 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 a felsőbb generációk és a kezdő generációk működnek, és Gelei Bánt is az, az alkotó, aki yeah. lehet, hogy pár évtized múlva majd Ternofsky Béla helyiben ül, de Rófusz Ferenc is volt itt, vagy a fiatal alkotóvel a pártban, Péter, aki, aki szintén még, még, még nagyon a pályai elején jár, és már... több tucatnyi díjjal és több száz elismeréssel rendelkezik. Tehát én azt gondolom, hogy van a magyar animációnak jövő, nem fog megtörni ez a szép hagyomány, és a 120 éves magyar film, az tovább folytatja azt a diadalútját, amire én büszkén mondhatom, hogy az elmúlt évtizedben az egyik legfényesebb eredményeit értel. el.
1: Te hogy látod az utámpúlcátnak? Pont úgy, ahogy a Tamás <laughs> tudok hozzászólni tényleg. És mi a helyzet Amerikában? Mi a helyzet? Hogy, 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 hogy gondolod? Nehéz úgy, mert három évvel előre kell sokszor gondolkodni. Mi lehet az a, tehát, irány, amivel esetleg tudom, hogy ez nehéz, mert itt most nincsen erre tuti recept, de amikor ti ezeket csináltátok, ezeket a produkciókat, mi miképpen próbáltatok előre gondolkodni, és mi az, amit esetleg tudsz javasolni szempontként a mostani nem akarok sablonos
2: lenni, tészt, tényleg mindig azt kell, hogy nagyon szeresd amit csinálsz, Próbál, új találni, legyél egyedi, próbálkozz mindig másban, mint amit látsz, Már másokat utánozol, akkor lehet, hogy egy bizonyos sikeres fokig eljutsz és onnan tovább nincs, mert már valaki talán jobban vagy másképpen megcsinálta. Eredetinek kell lenni egyedinek, és, és uh, hinni kell nagyon abba, amit akarsz és szeretsz. Tehát legyen egy célod, menj utána. és küzdjél érte, és harcolj érte, és legyél makacs, legyél uh, iszonyúra dedikált. Tehát addig ne add föl, amíg el nem éred, akár milyen pici a következő célot. Hogyha odaig elértél, akkor mindig kitűzhetsz egy másikat, de ne add föl. Hát nem tudom, hogy jobban tudok-e mondani, és valószínűleg nem mondtam semmi újat, de ezt tudom, hogy ez így ezzel működni fog, vagy tud működni. Nagyon szépen köszönöm, és ez szerintem egy kiváló
1: végszú is, és nagyon szépen köszönöm a, 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 a beszélgetést, és hogy... megtiszteltetek minket azzal, hogy, hogy elfogadtátok a meghívást. Még annyit azért hadd kérdezzek meg, hogy mikor és hol találkozhatunk a kötettel, Gábor veled, mikor és hol lehet esetleg most még összefutni amíg itt Magyarországon, vagy a szakmabelieknek, vagy akár a rajongóknak.
2: Igen, hát még van egy pár elkötelezettségem. Itt vagyok már majdnem két hete, Nagyon sok interjú készült velem a tévében, rádióban és, és minden vonatkozásban, és nyilvánvalóan, hogy hogy nagy tisztelet és öröm számomra, hogy egy ilyen könyv megjelent rólam, tényleg, amikor először megkerestetek, nem voltam túl elragadtatva az ötlettől, mert azt hittem, hogy, hogy én nem nagyon tudok hozzáadni, meg hogy meg kellene talán válni, amíg már nem vagyok a földön, hogy rólam könyvet írjanak. De így visszanézve, úgy Érzem, hogy tényleg tudtam olyan dolgokról mesélni, amit amit talán nem került volna egy ilyen könyve bele, hogyha én már nem vagyok az élők sorába, Úgyhogy tényleg büszke vagyok rá, és nagyon köszönöm a ti segítségeteket, és hát most ugye lesz a Szolnoki Filmfesztivál a hétvégén, ott is lesz nagy bemutató, és nagy örömmel ott is várunk akárkit, aki esetleg a filmeket szeretné megnézni, Kustoric, is ott lesz a Remekfilm rendező és nagyon nagy örömmel találkoznék akár kivel, akit ez a, ez a könyv érdekel.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, köszönöm még egyszer, és akkor. Um... Nagyon szépen köszönöm a rész, a, a hallgatóságnak, illetve a, a, a követőinknek is, hogy velünk tartottak ma, és nagyon sok sikert kívánok a továbbiakhoz és a, a további munkáitokhoz. Köszönöm szépen! szépen.
2: Köszönöm szépen!